0: Jó estét kívánok! Jó Sok szeretettel köszöntök mindenkit, odahaza és itt a stúdióban is. És aztán innentől el is megy a jó kedvünk erre a mai adásra. Jó? Ugyanis szinte kizárólag háborúról, illetve a szankciós politikáról lesz szó, és megpróbáljuk egy kicsit körbejárni, mindennek a hátterét, és mindennek a következményeit. (kül) Ma gyakorlatilag az Unióban szinte egyetlen ember van, aki hangosan merészeli követelni azt, hogy Brüsszel hagyjon fel a szankciós politikájával. Fontos tudnunk, hogy számos olyan európai vezető van, aki titokban, a háttérben, sötét szobák mélyén, négy szem közti találkozások alkalmával támogatásáról biztosítja a magyar vezetést, hogy valóban a szankciós politikát be kéne fejezni, de ők nem olyan a bátor fiúk, hogy ezt hangosan is megtegyék. Egyetlen egy ilyen bátor fiú van, aki legalább hangosan és nyíltan kiállt Magyarország mellett, ez a horvát elnök, aki a bejelentette, hogy felháborító és elfogadhatatlan, hogy Magyarországot megbüntessék, mondva csinált okokból, tehát ezt előre is köszönjük meg neki. De az, hogy az uniós szankciós politikákat politikát fel kéne függeszteni és be kéne fejezni, ez gyakorlatilag Orbán Viktoron kívül senki sem meri hangosan kimondani, miközben legalább a fél-európai unió titokban egyetért ezzel. Orbán Viktor megint bejelentette, hogy ellenzi a szankciós politikát, és én azt javaslom, hogy itt az elején egy kicsit nézzük meg, hogy gyakorlatilag Miért is elképesztő, hogy Brüsszel ezt a politikát változatlanul tovább folytatja? Meg azt is nézzük meg egy pillanatra, hogy miért elképesztő az, amit Magyarországgal művelnek ezek a brüsszeli bürokraták, ezek a sötét gazemberek. Nézzük először ezt a Covid helyreállítási pénzeket. Soha ne felejtsék el, könyörgöm. És mindig mondják el a környezetükben is. Miről is van itt szó valójában? Arról van szó, hogy körülbelül másfél-két évvel ezelőtt Brüsszel úgy döntött, hogy a világjárvány olyan mértékben sújtotta az Európai Uniót és annak tagállamait, elsősorban nyilván gazdaságilag, hogy valamiféle pénzt kell juttatni az unió tagállamainak annak érdekében, hogy a Covid után újra be tudják indítani a gazdaságukat. Na de milyen pénzt? Hát számolatlanul még Brüsszelnek sincs pénze. Egy hely van a világon, ahol egyébként a jegybank számolatlanul nyomtathatja a pénzt. Ez az Egyesült Államok. Itt nálunk Európában ezt nem lehet csinálni. Így aztán az Európai Unió kiment a piacra, a pénzpiacokra, és irgalmatlan mennyiségű hitelt vett fel. Nem győzöm hangsúlyozni, ezt a hitelt úgy vette fel az Európai Unió, egyetemlegesen, mint Európai Unió, vagyis minden egyes tagállam jót áll, ezért a pénzért. Be. És egy dolgot még ne felejtsenek el. Ahhoz, hogy ezt a hitelt az unió fel tudja venni, ehhez minden egyes tagállam hozzájárulására szükség volt. Két évvel ezelőtt még nem volt háború sem, és a magyar gazdaság olyan jó állapotban volt, hogy gyakorlatilag azon kevesek közé tartoztunk két éve, akiknek igazából nem volt szükségük erre a pénzre. Kvázi akár meg is vétózhattuk volna a hitelfelvételt, mondván, hogy most mi miért fizessünk majd vissza egy hitelt, amire amúgy nincsen szükségünk. Akkor az Európai Unió vezetői, élükön egyébként Urzula von der leijen könyörögtek a magyar kormánynak, hogy ne csinálja, járuljon hozzá, mert vannak olyan nehéz helyzetben lévő tagállamok, elsősorban a déli országok, Görögország, Olaszország, Spanyolország, akik iszonyatosan rossz pénzügyi helyzetben vannak, nekik a Covid rettenetesen sokat ártott, muszáj ezt a hitelt fölvenni, hogy ezeket az országokat meg tudják segíteni. 16 hónappal ezelőtt Ursula von der Leyen azt mondta a magyar miniszterelnöknek, hogy járuljunk hozzá, nagyon szépen megkér ehhez a hitelfelvételhez, és ő személyesen garantálja, hogy a nekünk az ebből a hitelből Magyarországnak járó pénzt, Azonnal első körben, gyorsított eljárásban meg fogjuk kapni mi is, mint mindenki más. Így kezdődött a történet. Eltelt 16 hónap. Egy büdös vasat nem akarnak nekünk ideadni. Abból a pénzből, aminek a felvételéhez térden állva könyörögtek, hogy járuljunk hozzá. És most, amikor a háború meg a szankciós politika miatt mindenki nehéz helyzetben van, most mondva csinált okokból jogállamiság, ezt a szót hallom, és azonnal a revolveremhez kapok, neki állnak minket csesztetni, és mondjuk ki, Ursula von der Leyen 16 hónappal ezelőtt aljas és becstelen módon bele hazudott a pofánkba. És most úgy tesz, mint hogyha erről az egészről nem is tudna. És csak, hogy világos legyen, hogy egyébként ez a, ez a jogállamisági vita, ami most itt újra zajlik körülöttünk. Ennek az egésznek van egy nagyon pici, szűk szelete, ami akár még értelmes vita is lehet. A legnagyobb része az vérlázító, valaminek egyenesen röhelyes. És csak hogy hagy hozzak egy példát a röhelyesre. Három éven keresztül hallgattuk, hogy a magyar vagyonnyilatkozati rendszer az nem jó. Azt meg kell változtatni. Fél évvel ezelőtt, vagy mikor körülbelül, után tavasszal, azt mondtuk, jó, ha ennyire nem jó a magyar vagyonnyilatkozati rendszer, fogtuk az európai parlamenti képviselőkre, tehát az EUra vonatkozó vagyonnyilatkozati rendszert. Szórul szóra lefordítottuk magyarra, és mostantól azt mondtuk, hogy akkor ha milyen rossz volt, akkor mostantól az uniós nyilatkozati rendszer az, amit mi is alkalmazunk. Egy héttel később közölték, és ez most mai napig zajlik ez a vita, hogy az uniós nem jó, a régi magyar jobb volt, azt vezessük vissza. Különben nem kapunk pénzt. Most ez a röhögünk, de ez a röhög valóság emberek. Ez folyik ma. A brüsszeli bürokrácia erre képes. Tehát körbe intellektuális szinten és morális szinten itt tartanak. És hogyha majd visszavezetjük a régi magyart, és elfelejtjük az EU-st, akkor a rozsdás bökőt a nyakamba, hogy azt fogják követelni, hogy nem jó a magyar, csináljunk vele valamit. Csak azt értem, hogy ezt meddig lehet eljátszani. És, és rátérve a szankciós politika részére, itt is lett volna, és lett volna, van példa a múltból, amihez vissza lehetne nyúlni, hogyha itt normális emberek ülnének ott a brüsszeli bürokráciában, de ott elmebetegek ülnek, meg az emberek. Van példa méghozzá nem olyan régről. 2014. Ugye ekkor annektálja a Krimfélszigetet Oroszország. Ne felej, nem telt el olyan baromi sok idő, 8 év. Az EU akkor is azonnal bevezetett szankciókat Oroszországgal szemben. Zseniális szankciók voltak. Azt mondták, hogy az megtiltja az Európai Unió, hogy a krímből származó mezőgazdasági termékek bejussanak az Unió területére. Mintha egyébként a krímből olyan rohadt sok termék jött volna az Unióba. De ezt azonnal bevezettük. Ugye a műfajból már mindenki tudja, hogy ilyenkor mi történik. Ilyenkor nyilván a másik fél azonnal bevezet majd egy hasonló szankciót. Így aztán az oroszok közölték, hogy nagyon jó, akkor ők mostantól megtiltják, hogy Európai Unióból származó mezőgazdasági termék érkezzen Oroszország területére. No, szerintetek kinek fájt jobban? Mert mi is történt? Mindössze annyi történt, hogy egy nagyjából 15 milliárd eurós piac így azonnal kirepült az ablakon. 14-ben, mikor ezt megszületett, ez a remek kis egymásnak oda mondogatunk szankció, akkor az európai mezőgazdaság akkora pofont kapott, hogy évekbe telt, míg kiheverte, ha kiheverte egyáltalán. Ugyanis az orosz piac egy óriási felvevő piaca volt az európai agráriumnak. Óriási felvevő piaca. És az hagyján, hogy akkor nem tudtuk, és ez minket is érintett, meg a nyugatiakat is, nem tudtunk az orosz piacra bemenni. Ez, ez csak az egyik része, az elmaradt haszon, de ennek az lett a folyománya, hogy az Európai Unióban reket Irgalmatlan mennyiségű áru az olyan szinten törte le Európában a mezőgazdasági termékek árát, hogy még plusz ezrével, tízezrével mentek tönkre a mezőgazdasági termelők és vállalkozók. Ezt sikerült 2014-ben elérni a szankciós politikával. No és még valamit. Nyolc év telt el. Tudják, mi történt azóta? Az, hogy Oroszország 8 év alatt önellátó lett mezőgazdasági termékekből, önállátó, szinte mindenből. Tehát nem arról van szó, hogy majd, majd egyszer, majd vége lesz ennek, és akkor majd újra szállíthatunk oda. Nem. Oroszország nem, hogy önellátó lett 8 év alatt mezőgazdaságból, élelmiszerből, hanem mint exportőr jelentkezik a nemzetközi piacokon. Na, ezt a remek ügyet sikerült 2014-ben megoldanunk. És most itt ülünk 2022-ben, és mintha semmi nem történt volna, ugyanott folytatjuk, ahol akkor elkezdtük. Ugyanott, csak most egy még tragikusabb, még húsba vágóbb szankciós politikát művelünk, és, és szép lassan kirántjuk a szőnyeget a teljes európai gazdaság alól. És hogyha az energiahordozókra további szankciókat fognak bevezetni, amit folyamatosan lebegtetnek, hiába hazudták azt, hogy nem, majd a gázt nem, meg majd a, fú, az energiahordozókat nem, hazugság, hazugság. És ne tévedjünk, amikor például a vezetéken érkező kőolajra Magyarország, Szlovákia és talán Németország felmentést kapott, hogy mivel belátták legalábbis látszólag, hogy ezek a gazdaságok nem tudják egyszerűen nélkülözni az orosz olajat, mert nincsen honnan és miből, ahogy a gáz sem, csak azt mondták, hogy jó, akkor rátok nem vonatkozik, mi is történt most a napokban? Észtországban, az Észtországi Magyar Nagykövetségre ilyen Hitler-bajszos, keresztes Orbán fotókat ragasztottak ki, valami titokzatos kezek, és a mindenféle háttértárgyalások, amik zajlanak itt szankciós politikáról az EU vezetői között, amikor most újfent szóba került ez a bizonyos mentességünk a kőolajra, akkor az észt külügyminiszter közölte, hogy jaj, de jó, hogy ezt eszünkbe juttatjátok, mert ez csak úgy, ez olyan, ezt úgy megkaptátok, de ez csak a jó indulatunkon múlik, hogy ez meddig maradhat fenn. És miközben ezt művelik, ekközben. Például gondolkodás nélkül azt mondják, és ezt a hazai ellenzékünk is előszeretettel viszi, hogy miért ne, itt 30 év alatt, meg itt az elmúlt 12 év alatt sem történt semmi, hogy mi függetlenítsük magunkat az orosz energiahordozóktól. Tényleg? Hát egyébként csak 12 év alatt annyi történt, hogy több mint Közel 30%-kal kevesebb orosz földgázt és olajat veszünk, mert próbáltunk alternatívákat találni, pontosan ezekből a megfontolásokból. De hagy kérdezzek vissza nagy szeretettel és tisztelettel. Emlékszünk még olyanra, hogy Nabucco gázvezeték? Ugye 2000-es évek eleje, valamikor akkor volt ez nagy projekt ami arról szólt volna, hogy Törökországon, Bulgárián és Magyarországon keresztül Azerbajdzsáni, meg Iráni, meg mindenféle nem orosz földgáz érkezik Európába, aminek Ausztriában lett volna a végállomása. Miért is nincs nabukó gáz vezeték? Kik is fúrták azt meg annak idején? Miért is állt le az egész projekt? Ugye nem kell különösebben elsusognom. És most, miközben nincs Nabukko, amit mi akartunk a legjobban, és emlékezzenek vissza, amikor az az egész vita zajlott, és Magyarország kőkeményen odaállt, hogy nekünk már pedig a Nabukko, az fontos, és mi voltunk megint a Magyarországi jobb oldal, aki ezt szorgalmazta, itt, a hazai ellenzékünk is mindig elmondta, hogy micsoda hülyék vagyunk, hogy irgalmatlan pénzért akarunk új csővezetéket építeni, mikor itt van az a jó frankó régi. És most arcpirulást nélkül kiállnak és számon kérik rajtunk, itthon is, meg Brüsszelben is, hogy mi miért nem függetlenítettük magunkat az orosz energiától. Hát anyátok ér azért. És zajlik ez a szankciós politika, aminek egész egyszerűen nem is lehet más következménye, mint sem az, hogy az Európai Unió gazdasága le fog térdelni. És első körben a német. És akkor ehhez tegyük hozzá, mégiscsak ugye ezen a héten történt a nem, múlt héten történt a bejelentés, vagy ezen a héten, hétfőn én már nem is emlékszem rá, ugye Putyin közölte, hogy akkor részleges mozgósítást rendel el Oroszországban, ami nyilván egy válasz arra, hogy az ukrán haderő egy csomó helyen visszaszorította az oroszokat. Most részleges mozgósítás van, ami azt jelenti, hogy első körben, ha jól olvastam a számokat, akkor 300 ezer új orosz katonát fognak behívni, és bezéndik majd értelemszerűen nyilván ki őket az ukrán frontvonalra. És e, tudom, hogy összeesküvés elmélet lesz, amit mondok, de azért én csak eltöprengek és egyre inkább töprengek azon, fél éve zajlik ez a hábor, több, mint fél éve. És az oroszok, mintha Én nem nem vagyok egy katonai szakértő, de teljesen laikusként. Azért nem furcsa, hogy mit teszett toszáskodnak? Ha már egyszer eldöntötték ezt a háborút, sajnos, akkor hogy nem történt az, hogy mindjárt az első héten bementek egymillió katonával, a legmodernebb haditechnikával elfoglaljuk, amit akarunk, a 6000 atomtöltető atomtöltetű rakétánkból ezret oda telepítünk, majd azt mondjuk, hogy nagy akkor mostantól tárgyalunk. Nem? Ez képest több mint fél éve ***nek. 74-es haditechnikával kevés emberrel szarakodnak ott. A Dnieper folyó az egy valós határ, meg egy szimbolikus határ is. Mondjuk az Orosz érdekszféra, amiben ők nyilván gondolkodnak, az nagyjából a dnyeperig tart. Ott kell legyen az a határ, ameddig Oroszország azt onnan ukrajna, meg nyugat. Ma ezen a Dnieperen keresztül özönlik a keleti frontra az összes nyugatról kapott haditechnika. 24 híd van a Dnieperen. Szerintetek hányat bombázott le az orosz haderő? Egyet sem. Ezt értitek? Mert én nem. És, és az összeesküvés elmélet a részemről itt kezd szárba szökkenni, minthogyha ez az egész borzalom, ugye az Egyesült Államoknak remek, és lássuk be, az oroszoknak is remek gazdasági értelemben, mert többet kaszíroztak az elmúlt fél évben, mint tavaly egész évben. És nem látjuk a végét. Mint hogyha mindenki az amerikaiak és az oroszok lennének érdekeltek abba, hogy ez a háború minél tovább tartson. És a vesztes fél kicsoda? Európa. Na, ezen érdemes eltöprengeni, meg azon, hogy amúgy mi lesz a következménye ennek a részleges mozgósításnak, és mennyire mutat ez a háború eszkalációja irányába, ami azt gondolom, hogy még az eddikieknél is tragikusabb lesz mindannyiunk számára. Övic szünet után pedig gulyás gergei lesz a vendégam. Az adást, ahogy az első rész végén megígértem, be is tartom, vendégem, Ulyás Gergely kancelláriaminiszter. Szervusz,
1: köszöntöve!
0: Én az első részben gyakorlatilag a unió szankciós politikáját ekésztem, és nagy örömmel folytatnám ezt egy hozzáértő miniszter úrral is. Nevezetesen Próbáltam értekezni arról, hogyha más nem, mondjuk a 2014-es, a krím annektálása utáni mezőgazdasági szankciós politika Európára nézvést teljes kudarcából tanulhatott volna az Unió, de nem így tett, hanem most újabb szankciós politikával próbál meg gátat vetni az orosz expanziónak. Tőled is szeretném hallani, hogy mi lehet ennek az oka, és kérdezem ezt úgy, hogy hónapok elteltével mindenki látja, hogy ez Európán kívül senkinek nem árt.
1: Arróban, hogyha abból indulunk ki, hogy amikor Oroszország háborút indulott Ukrajnával szemben, akkor mi volt az Európai Unió álláspontja, akkor azt mondták, hogy szankciókat kell bevezetni. Most Európai Unió tagjai vagyunk, ezért fogadjuk el, hogy mondjuk, hogy kell. De milyen elvek alapján. Azt mondta akkor az Európai Unió, hogy olyan szankciókat szabad csak bevezetni, ami jobban fáj Oroszországnak, mint Európának. Most ha ebből a szempontból megvizsgáljuk azt, hogy milyen hatással jártak az energiaterületén bevezetett szankciók, akkor azt látjuk, hogy Oroszország valamivel kevesebbet ad el, kevesebb mint felét adja el a korábban értékesített energiahordozóknak, és ehhez képest 8 10-szeres áron értékesíti. Most ezt könnyű kiszámolni, hogy nem, hogy nem fájdalmat okozunk Oroszországnak, hanem legalábbis eddig, de amikor a háborút kell pénzelni rövid távon, vagy most már fél éves távladban azt is mondjam, hogy hogy középtávon, Oroszországnak ezek a szankciók, ezeknek a hatása, ami az árakat az egekbe emelte hasznot hozott. Tehát bár nem javaslom, hogy általánosságban más országok érdekei felől elég a magyar vagy az európai nőszintén az európai érdeket nézni, de hogyha azt akarjuk megvizsgálni, hogy van egyáltalán értelme annak, amit csinálunk, ha elfogadjuk azt a logikai. amit az Európai Unió ajánl, hogy miután egy nemzetközi jogsértés történt, azért morális kötelezettség szankciókat hozni azzal szemben, aki a jogsértést elkövette, akkor is arra jutunk, hogy ezeknek a szankcióknak pillanatnyilag haszonélvezője Oroszország, tehát nyugodtan megfogalmazhatjuk azt, hogy legalább ennyire logikus állítás, hogy Oroszország pártján áll, aki ezeket az energetikai szankciókat bevezette, mert soha ilyen áron nem tudták értékesíteni a földgázt, és soha ilyen áron nem tudták értékesíteni a kőolajat. Tehát egyenlőre... Ezeknek a szankcióknak nem csak Európa szempontjából nincs értelme, illetve kifelten károsak, hanem Oroszországnak is hasznot hoznak. Ha pedig megnézzük a világgazdasági versenyt, akkor ma az Európai Unióban az európai cégeknek, a nálunk itt munkahelyeket biztosító magyarországi magyar cégeknek, vagy akár külföldi cégeknek versenyezni a világgazdaságban kell, és ma úgy versenyzünk mondjuk az amerikai cégekkel, hogy ők egyötöd, egyhatod annyit fizetnek a gázért és az áramért. Nyilvánvalóan így nem lehet versenyezni. Tehát az európai gazdaság iszonyatosan meg, ö, megsínyli ezeket a szankciókat, Oroszország nyer rajta, Európa pedig a vesztes ennek. Akkor miért csináljuk?
0: Ezt kérdezte még.
1: <síns> Csodálatos. Ebből látszik, hogy manapság könnyebb riporternek lenne. <síns> Maradva még
0: itt, és erről szintén az első részben beszéltem, és anélkül, hogy Túl nehéz helyzetbe hoználak, de azért próbáljuk meg világnyelven körüljárni a probléma másik felét is. Amikor a Covid utáni újra kezdéshez a tagállamoknak juttatott pénzekről volt szó, az ugye úgy kezdődött, hogy az Unió egyetemlegesen kiment a pénzpiacra, és fölrántott egy irgalmatlan méretű hitelt. Amit egyébként, mivel hitelfelvételről volt szó, az összes tagállamnak jóvá kellett hagyni. Urzula von der Leyen akkor Magyarországnak személyesen ígérte meg, hogy járuljunk hozzá, nekünk speciál annyira nem volt rá szükségünk, akkor azt mondta, hogy járuljunk hozzá, kér szépen, és ő személyesen garantálja, hogy ezeket a pénzeket ugyanúgy azonnal mi hamarabb tutira meg fogjuk kapni, mint mindenki más. Most meg ott tartunk, ahol tartunk. És ezt annak kapcsán rángattam most ide, hogy például ugye amikor orosz kőolajra bevezették a szankciókat, akkor Szlovákia, tán Németország és mi felmentést kaptunk. Németek ezzet. nem. Nem? Csak szlovákok meg mi? Igen. Akkor tévedtem az imént, bocsánat. Tehát akkor mi ketten felmentést kaptunk. Hogy kérdezzem meg, hogyha így bele tudták hazudni az arcunkba, hogy mi ezt a pénzt biztos megkapjuk, csak járuljunk hozzá. Például mikor fogják azt mondani, hogy ja, mégse kaptok felmentést?
1: A szankcióknál egyhangú döntést kell hozni, és miután ott nem járultunk volna hozzá a kőolaj szankciókhoz, ha Magyarország ezt a felmentést nem kapja meg. Így amíg az írott dokumentum van, és amíg az egyhangúság szerződésben rögzített törvényét nem lépik át, amit jogszerűen nem lehet megtenni, addig ott biztonságban vagyunk. A másik eset az azért jó hasonlat, mert szép példája annak, hogy mi szolidárisak voltunk másokkal, velünk viszont senki, vagy legalábbis nagyon kevesen mutatnak szolidaritást. ilyen is. A déli országoknak volt a koronavírus válság időszakában gyors segítségre szüksége, hogyha ők nem kaptak volna akkor gyors segítséget, az azzal a veszélye járhatott volna, hogy néhány déli ország gazdasága összedől, és ebből aztán egyébként Európának is lettek volna veszteségei, de valóban nekik volt ez elsősorban fontos. És akkor mi erre tekintettel, egy egy egyhangú döntés ehhez hozzájárultunk, a döntés ezáltal születhetett meg. Fontos tudni, hogy az Európai Unióban nincs vétójog, hanem egyhangulag kell hozni a döntéseket. Tehát, ha valaki nem adja a hozzájárulását egy döntéshoz, akkor a döntés nem születik meg. Jogi értelme nem vétó, hanem közös döntéshozatal ezekben az ügyekben legalábbis. Itt ezt a hozzájárulást mi valóban a bizottsági elnök kérésére megadtuk. Ezt követően a déli országok megkapták ezt a pénzt, és látszik, hogy Lengyelország és Magyarország pedig a mai napig azért küzd, hogy olyan kit is megfeleljen, amelyet egyébként senki máson nem kértek számom.
0: Én itt azért emlegettem az első részben, hogy az Európai Unió morálisan és szellemileg micsoda csúcsokon van, hogy három évig csesztettek minket, hogy a vagyonnyilatkozati rendszerünk az rossz, mikor bevezettük az övékét, akkor most azzal csesztetnek, hogy a, milyen, milyen, jó jól, a milyen jó volt a régi, azt vezetjük vissza. Tehát igen, kicsit nehéz nekik megfelelni, viszont akkor adj meg, hogy meddig kell nekünk megfelelni? Meddig áll fel az a kényszer, hogy mi megpróbáljunk megfelelni?
1: Hát, ha azért az elmúlt 12 évet megnézzük, akkor... A... Azzal nem vádolhatjuk a jelenlegi kormányt, hogy mi feltétlenül és mindenben akarnánk felelni. Az Aztán... tény, az együttműködésnek van egy olyan minimuma, ami, ami közös érdek. Mondhatnám azt is, hogy ha az Európai Uniót nézzük, akkor nekünk nagyon sok kritikánk van azzal szemben, ahogy az Európai Unió működik. És ezek a kritikák jogosak, és ez ráadásul egy intoleránssá váló közösségnek tűnik, ami egy politikai probléma. De azt senki nem vitatja, hogy egyébként az, hogy az európai országok együttműködnek, hogy nincsenek, hazárok, nincsenek határok, hogy van egy Schengeni védett térség, ez mindenkinek jó. A közös és szabad kereskedelem is Európán belül kifejten jó. A baj az az, hogy ehhez társult, vagy mondhatni azt is erre rátelepedett egy olyan ideológia, amit Erőszakkal akkor is érvényesíteni akarnak, hogyha azt sem kormányok, sem társadalmak nem akarják. A mi nagy problémánk ez. És ezért mi az Európai Unióban azért küzdünk, hogy az Európai Unió fogadja el, hogy egyrészt van egy hagyományos európai, mondhatni egy keresztény értékrenden nyugvó álláspont, és vannak országok, akik úgy gondolják, hogy ezt nem szabad feladni, és nem is akarják feladni. És ráadásul ezek az országok azért teszik ezt, mert nem csupán a kormányok gondolja így, hanem a társadalom többsége is úgy gondolja, hogy ezeknek az a menté lehet egy országot hosszú távon fenntartani és megőrizni. És ez ma a legnagyobb küzdem az Európai Unióban. Minden, ami pénzügyi vita és ami ehhez társul, az Ezeknek a nézetkülönbségeknek a következményeként jön létre. A magyar kormányt nem azért nem szeretik, mert Magyarországon korrupció van. Senki nem gondolhatja komolyan, hogy Magyarországon a korrupció nagyobb lenne, mint hogyha a környező országot megnézzük. A környező országok nagy többségében szerintem sokkal inkább lehet joggal ilyen vádakat felhozni. De ha megnézzük, hogy nyugati országban milyen vádak vannak, akár hivatalban lévő politikusokkal szemben, akkor azok lényegesen súlyosabb esetekre világítanak rá, mint amit itt Magyarországon sikerül egy-egy esetben előrángatni. Tehát senki nem gondolja, hogy ezek a valós problémák. A valós probléma az az, hogy Magyarországon a magyar társadalom négy évente, most már kétszer tíz óta nem találja el az Európai Unió szerinti helyes választ, és egy polgári, konzervatív, jobb-középkormánynak ad felhatalmazást, ami meg ráadásul még azt a hibát követi, hogy ennek megfelelően is kormányoz.
0: Jó, de akkor hogy kapaszkodjak ebbe bele, mert nagyon fontos, amit mondtál, hogy hogy az uniós, a brüsszeli bürokrácia szemmel láthatólag, ha kell, ha ő úgy gondolja valamiféle magasabb érdekek miatt, simán szembe megy akár egy egész társadalom akaratával, vagy társadalmak akaratával is. És... Ennek szerintem legtökéletesebb manifestációja az volt, mikor néhány héttel ezelőtt a német külügyminiszter kimondta azt a mondatot, idézem, engem nem érdekel, hogy mit gondol a német társadalom. Én akkor is végre fogom hajtani azt, amit én jónak tartok. Ez volna a demokrácia? Persze, a kérdés maga cinikus, de azért van benne... Van benne valódi kérdés is, mert hogyha ez mostantól az uniós demokrácia felfogás, hát akkor nem biztos, hogy nekünk ezzel
1: együtt kell haladnunk. Igen, Németországnak vannak demokratikus és nem demokratikus hagyományai. Hogyha ezt a kijelentést valahol be kell illeszteni, akkor Németország nem demokratikus hagyományai közé kell illeszteni, és hogyha azt megnézzük, hogy ott mit találunk, akkor nem biztos, hogy ez zöldpárti külügyminiszter asszony az büszke arra, amit mondott, vagy ha igen, akkor még nagyobb a baj, mint azt gondoljuk. Tehát szerintem ez a kijelentés is rávilágít arra, hogy Nyugat-Európa jelentős része úgy fogja fel a politikát, hogy ott a választópolgárok akarata a választásokon létrejött eredményből következő cselekvés az nem feltétlenül áll összefüggésben egymással. És szerintem ez nagyon káros és nagyon helytelen folyamat, és azt hozzá kell tenni, hogy... Sokszor elmondtam, de csak elismételni tudom, hogy amikor sajtóviszonyokról beszélünk, akkor a német sajtóban az a sokszínűség, ami a magyar sajtóban természetes, nincs jelen. A német sajtó nagyon nagy része kifejezetten szimpatizál a zöldpárttal, és meg kell nézni azt az izzadságszagú próbálkozást, ami az elmúlt hetekben övezte ezt a kijelentést, hogy hogyan lehet kimenteni a külügyminiszter asszonyt abból a nyilatkozatból, ami még egy ultraliberális újságírók is nyilván elfogadhatatlan. Nem úgy mondta, nem csak ezt mondta, nem ezt akarta mondani, tehát az a hihetetlen megértés van, ha mi egy esetleg egy félreérthető mondatot mondunk, akkor a német sajtó teljesen egyértelműen annak a leges, legrosszabb értelmezését teszi kizárólagossá. Ha a német külügyminiszter azt mondja hogy nyilvánvalóan demokráciában elfogadhatóan kijelentést tesz, akkor azon dolgoznak szerkesztőség, hogy hogyan lehet ezt menteni.
0: Csak már esetleg jegyzem meg, hogy a német külügyminiszter asszony fenti kijelentését idehaza Puzsér Robert üdvözölte. Nem próbálta megmagyarázni, hanem egy hosszú publicisztikában leírta, hogy ez mennyire zseniális kijelentés, és hogy végre van egy politikus, aki szarik a közvéleményre. Ezt írta Puzsér Robert, csak mondom, hogy Igen, de van de ilyen.
1: ne tegyünk úgy, mintha a demokráciának nem lennének alternatívái attól, hogy Magyarországon egyedüliként egy, egyébként Európában olyan párt van hatalmon, és olyan politikusok, Töltik be a legfőbb közjogi méltóság tisztségét, ide értem a miniszterelnököt és a házelnököt, akik egy diktatúrában a demokráciáért harcoltak. Mindenki más csak demokráciába beleszületve beszél arról, hogy milyen szép a szabadság, a joguralom és a demokrácia. Nálunk van ez egyedül másként, de ne tegyünk úgy, mintha egyébként csak demokráciák léteznének a világon. Ez a kijelentés egy legitim kijelentés egy diktatúrában, ott, ahol a nép nem meghatározó egy kormányösszállításra.
0: Világos. Csak. Azért is rángadtam csak ide, mert euh, miközben ezek az országok most éppen ilyen jogállamisági akármiket kérnek rajtunk számon, azért arról is megvan az elképzelésem, hogy ha ezt vonjunk egy analógiát, ha Szijjártó Péter mondott volna egy ilyen mondatot, na arról mit írna a sajtó. csak hogy világos legyen. De ha már hazaevesztünk, akkor hagyj kérdezzek rá nagy tisztelettel, hogy...
1: Árnyék kormány. Itt vannak e, első ránézése örömteri fejleménye is a magyar politikának, amikben hogy azért, mi mélyebben belegondolunk, akkor, akkor éppen szomorú. Tehát természetesen, hogyha megnézzük, hogy kik azok, akik ebben a kormányban szerepet kaptak, miket beszéltek eddig össze-vissza, akkor akár egy pillanatra még hálásak is lehetnénk Gyurcsány Ferencnek és feleségének, mondjuk úgy, hogy Gyurcsány párnak hogy egy ilyen nehéz időszakban, amit Európa és Magyarország is átél, megpróbálják szórakoztatni a magyar közvéleményt. De ha mélyebben belegondolunk, akkor azért az valóban szomorú, hogy ma az egyetlen politikai alternatíva, és ezt akarta a Demokratikus Koalíció bemutatni ezzel az árnyék kormánnyal, az valóban a Gyurcsány házas pár. Tehát azután, amit ők és Gyurcsány Ferenc személyesen ezzel az országgal szemben kormányzati hatalom birtokában elkövetnek, hogy ott legyünk 16 évvel később, hogy ők jelentik az egyetlen alternatívát, ez egyébként végtelenül szomorú.
0: Muszáj megkérdeznem, mert nem találok rá magyarázatot, hogy ugye van egy kormány ezt bemutatták, mindenféle miniszter van benne, de igazság, miniszter nincs.
1: Ez valószínűleg a kétszer hatőszi események után nem volt jogász, aki ezt vállalja. És ezt írjuk a jogásztársra, ami a vára fel. Viszont van olyan gazdasági miniszter, akiről sok mindent hallottunk már, de a legfontosabb nyilatkozata az elmúlt hónapokban az volt, hogy az árstopokat azonnal meg kell szüntetni. Hát, hála Istennek. Csak hogy mindenki lássa, hogy van alternatíva, csak az milyen.
0: Jó. Egy kicsit Újra visszatérve a nemzetközi világba, de azért itthon is maradva, napokkal ezelőtt az orosz elnök bejelentette ezt, ahogy ők fogalmaztak, ha jól emlékszem, hogy a részleges mozgósítás van, ami, ahogy megint csak itt a sajtóban lehetett aztán olvasni, azt jelenti első körben, hogy 300 ezer új katonát fognak behívni. Ezek ugye mind tartalékosok, tehát magyarul volt már valamiféle kiképzésük, most nyilván majd átesnek egy ilyen gyors talpaló kiképzésen, és hát nagy fantázia nem kell hozzá, hogy aztán rögtön mennek az ukrán frontra. Hogyan készül Magyarország és a magyar kormány erre az új helyzetre, mert nem hiszem, hogy zseninek kell ahhoz lenne, hogy az ember azt feltételezze, hogy ez nem pusztán a háború elhú, további elhúzódásával, Fog járni, hanem egyszerűen mind a háború eszkalációjának fenyegető rémével is.
1: Mindannyian csak találgatunk, mert természetesen amit mondtál, az is logikus következtetés, de az is, hogy azért ez egy kijelölése is az orosz, az orosz háborús célnak. És hogyha így van, akkor az akár rövidítheti is a háborút. Mi innen nem tudunk mást képviselni, csak azt, amit kezdettől fogva képviselünk, hogy minél előbb békét kell teremteni, és béke nem köttethet úgy, hogy Európa és főleg az Egyesült államok nincs ott a tárgyalóasztalnál. Ezt látni kell, ez a realitás. Mi az első pillanattól kezdve azt mondtuk, hogy ami szintén magától értetődő, hogy ez a háború a nemzetközi jog megsértése. Oroszország megtámadott egy olyan országot, aminek korábban a szuverenitását garantálta, Többek között itt Budapesten a Budapesti Egyezményben. Viszont van egy olyan vonatkozás, amiről nemféleképpen érdemes beszélni. Ez nem írja fel ennek az akciónak, vagy ennek a (hább) háborúnak a jogellenségét, hogy a nemzetiségi jogok tiszteletben tartásának a teljes hiánya az elfogadhatatlan. És hogyha Európa időben felszólalt volna ezzel szemben, többek között mi erre megadtuk a lehetőséget, mert a kárpátai magyarok miatt mi ezt megtettük, ráadásul ezek az intézkedések a kárpátai magyarokat is érintették, de ezek oroszállás intézkedések voltak, akkor lehet, hogy sokkal jobban állnánk.
0: Igen, hát nem lehet, hanem, hanem egészen biztos. és ugye az azért mosolyodni magamban, vagy elsírom magam, attól függ milyen hangulatom van, mikor azt hallom, hogy a Ukrajna mint jogállam, meg mint demokrácia, amelyik harcol a orosz diktatúra ellen, tehát én értem, meg természetesen nem elfogadható az orosz lépés, de egy Ukrajnát jogállandak, meg demokráciának merészeli bárki nevezni az Európai Unióba, az részemről azt gondolom nonsense.
1: Nem, hanem egy angol az értelmezése ábornak, ami teljesen téves, ami úgy hangzik, hogy... Oroszország nem tudta azt elviselni, hogy mellette egy olyan modellértékű demokráciai épül, mint amin Ukrajna. Igen. Ez, ez,
0: ez, 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 ez ugye teljes, ez Na, teljes Erre utalta
1: Sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy pontsan tudjuk, hogy Ukrajna hogyan és miként működött. Mégis abban az időszakban, vagy abban a helyzetben, amikor Ukrajna megtámadott fél, akkor ezeknek az időszerűsége másodlagos, és Magyarország az, aki már csak kárpátai magyarok miatt is a legnagyobb és legtöbb szolidaritást mutatja Ukrajnával, a menekültekről gondoskodtunk. Mindenki láthatja, hogy amit 2014-15-ben mondtunk, az igaz. Tehát, hogyha valakit a szomszédos országban ból kell menekülni, és mi vagyunk az első biztonságos ország, akkor Magyarország segít. Ráadásul Kárpátaljára nagyon komoly segélyszállítmányokat juttattunk, magyaroknak és nem magyaroknak egyaránt. Úgyhogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy amennyire egy háború, elviselhetővé tehető, vagy azért, mert a menekülőkön segítünk, vagy azért, mert az országnak vannak olyan részei, ahol még nincs háború, ott az elviselhetőbb legyen, mint amilyen rendkívüli károkat ez okoz.
0: És reménykedjünk a mi hamarabbi békében és a végében. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket. Minden jót, viszontlátás.